0: Der Wahoo Element ist ein vielseitiger GPS-Radcomputer, der zahlreiche Funktionen bietet. Wir haben ihn ausführlich ausprobiert. Zunächst aber seht ihr den Test eines brandneuen yt Pro 29.
1: Mit dem Decoy gab YT im letzten Jahr ein beeindruckendes Debüt im E-Mountainbike-Bereich, ein Enduro mit 170 mm Fiederweg und Mixed Wheel Size. Das neue Decoy Pro 29 ist als All-Mountainbike konzipiert. Es rollt auf 29 Zoll Laufrädern und kombiniert einen 145 mm Hinterbau mit einer 150 mm Gabel. Schon optisch kann das YT rundum überzeugen. Der Rahmen ist elegant geformt, der Shimano-Motor ebenso schön integriert wie der im Unterrohr platzierte Akku mit 540 Wattstunden Kapazität. Die Züge laufen im Rahmen, der Schlagschutz an der Kettenstrebe gefällt ebenso wie die kleine Trinkflasche, die Kettenführung und die Position des Ein/Ausschalters unter dem Oberrohr. Unser Testrad in Rahmengröße XL bringt den Fahrer in eine sportive Sitzposition, der Reach liegt bei 482 mm, der Stack bei 633 mm. Die Kettenstreben sind 458 mm lang. Über einen Flipchip kann die Geometrie des Bikes verändert werden. Lenk- und Sitzwinkel werden 0,5 Grad steiler, das Tretlager wandert 7 mm nach oben. In der flachen Einstellung liegt der Lenkwinkel bei 65,5 Grad, der Sitzwinkel bei 77 Grad. Das Decoy Pro 29 klettert billig und ist sehr gut ausbalanciert. Bergab liegt das lange YT wie ein Brett. Das Fahrwerk bügelt alles weg, man kann es ordentlich krachen lassen. Im verwinkelten Trail ist viel Druck aufs Vorderrad gefragt, dann lässt man es auch in engen Kurven ordentlich stehen. Die Ausstattung ist sehr gut gewählt. Auf stabilen DT Swiss Laufrädern sind vorne wie hinten Maxis Minion DHR2 montiert, die guten Grip bieten. Die Shimano XT schaltet gewohnt exakt und zuverlässig, die SRAM Code RSC sind kraftvoll und gut zu dosieren. Die Federelemente kommen von Fox und arbeiten bestens zusammen. Vorne ist es eine 36 Float Performance Elite für E-Bikes, hinten ein Float DBX2 Performance Elite. Gefällig ist auch das E13-Cockpit mit 780mm breitem Lenker und 50mm langem Vorbau, dessen Klemmung am Gabelschaft sehr elegant ist. Das kleine Shimano-Display rechts hinter dem Lenker gefällt ebenso wie die Bedienknöpfe des Motors links am Lenker. Der Hebel der YT Postman-Sattelstütze ist angenehm zu bedienen. Die Stütze selbst mit 170mm Hub funktioniert gut. Auf hier sitzt ein bequemer SDG-Sattel. Schön sind auch die kleinen Klemmen, die Züge und Leitungen vor dem Cockpit zusammenhalten. 23,35 Kilo wiegt das Bike samt Pedalen, 5599 Euro kostet es. Dafür gibt es ein attraktiv aussehendes E-Mountainbike mit vielen schönen Detaillösungen und klasse Fahreigenschaften, mit denen man es in Abfahrten so richtig krachen lassen kann. Mit 1,78 Meter Größe kam unser Race erfahrener Tester bestens mit dem Bike in XL zurecht. Wer es lieber etwas kürzer mag, werde bei gleicher Körpergröße mit einem Decoy Pro 29 in Größe L gut beraten. Ein Top-Bike zum attraktiven Preis.
0: Ein rundum gelungenes E-Bike, mit dem man es ordentlich krachen lassen kann. Bevor wir uns dem Wahoo Element widmen, seht ihr einige News. Nachdem Schwalbes Eddy Current Video in den sozialen Medien auf große Resonanz gestoßen ist, lässt die Firma jetzt ein passendes Videospiel folgen. Darin sammeln springende Mountainbike-Punkte, müssen rollenden Bierfässern ausweichen und vieles mehr. FOX hat seine Modellpalette ordentlich überarbeitet und stellt unter anderem eine ganz neue Gabel vor. Chris Treuer erklärt, was es damit auf sich hat.
2: Ähm, neu für das Modell Jahr 21 haben wir jetzt die 38 im Programm, also liegt genau zwischen der 36, was bereits bekannt war, und der 40. Eine Neukonstruktion in dem Sinn war nötig, weil wir einfach sehen, dass sich der Enduro-Rennsport ein bisschen mehr in die Extreme rauslehnt, also die, die, die Strecken werden technischer, werden schneller. Dann haben wir grundsätzlich immer ein 29er Laufrad vorne um ein, im Einsatz und jetzt kommt auch noch ein Trend zu größeren Bremsscheiben und deshalb war eben eine Neukonstruktion nicht zu umgehen. Ähm, also richtet sie wirklich an den Enduro-Rennfahrer, aber eben auch zum Beispiel an den E-Biker ist ähm, das vergrößerte Chassis auch ein sehr, sehr großer Vorteil natürlich in Sachen Bremssteifigkeit und äh, Lenkpräzision dann. Dann haben wir noch einige neue Technologien eingebaut in die Federgabeln. Das gilt aber genauso für die 36. Und die 36 ist immer noch eine wirklich traumhafte, leichte Gabel, ähm, wenn man eben in die softere Richtung des Enduros nach wie vor tendiert. Ähm, der Gewichtsunterschied zwischen die beiden ist circa immer bei 200 Gramm. Aber wenn es um die Technologien geht, haben wir uns vor allem eines auf die, auf die Fahne geschrieben, mehr Sensibilität reinzubekommen. Und ähm, das versuchen wir eben hier durch spezielle Kanäle zum Beispiel, die Öl und Luft gleichzeitig mit sich führen. Durch das können wir ähm, die Luftkennlinie der Luftfeder besser auslegen. Aber eben auch durch das, ähm, dass der, der eben Luft hier durchgeschossen wird, nimmt es mir immer ein bisschen Schmieröl mit und somit ist es... Eigentlich jetzt so, je mehr, dass ich die Federgabel fahre, desto besser ist sie eben dann geschmiert. Wenn es dann um die Steifigkeit geht, das gilt ebenfalls für beide Gabeln, haben wir hier eine sehr signifikante Bauart mittlerweile des Castings, also des unteren Teils der Gabel. Ähm, diese Rundung hier ist mit dem begründet, dass wir ähm, durch ähm, eine sehr aufwendige Computersimulation herausgefunden haben, wie wir die, Kraft, die Kräfte an der Federgabel am besten abfangen können. Und dabei rausgekommen ist eben diese runde Form der Brücke und ist natürlich dann auch, muss man sagen, durch das auch möglichst leicht gehalten. Und bei der 38 ist noch ein ganz spezieller Schaft eben dann kommt dann zum Einsatz, weil wir reden hier von Federwegen bis zu 180 mm im 29er-Segment. Da braucht man noch mehr Steifigkeit hier im Steuerkopfbereich und dieser Schaft ist innen drinnen elliptisch ausgeführt. Also hat mehr Material an den eher belasteten Stellen und dort, wo wir es weglassen können, so haben wir es eben. Weggelassen. Ähm, von den Preisen her ist es so, dass die ähm, 36 bei ähm, 1339 beginnt und rauf geht bis ähm, 1456 für dieses Topmodell hier mit den Federwegen 150 und 160 mm und bei der die 38 steht eben oben drüber, also haben wir 160, 170 und 180 mm. Ähm, vom Gewicht her geht es jetzt ca. los bei 2180 Gramm. Preistechnisch bewegen wir uns zwischen 1259 und 1589 Euro. Das Gute ist, erhältlich sind die Dinger ab sofort.
0: Von Hiplock gibt es einen neuen Wand- und Bodenanker. Der kann ganz einfach installiert werden und kombiniert ein zylindrisches Außengehäuse aus gehärtetem Stahl mit einem drehbaren Innengehäuse. In Verbindung mit einem Schloss soll Anker für höchste Sicherheit sorgen. Mehr Informationen dazu und viele weitere News findet ihr auf unserer Homepage. Und jetzt seht ihr, wie wir mit dem Wahoo-Element GPS-Radcomputer zurechtgekommen sind.
1: Wahoo bietet ein Smartbike, Bike, Smart Trainer, Sensoren, Herzfrequenzmesser und GPS-Radcomputer an. Der Element Roam ist das Topmodell der Radcomputer. Zum Lieferumfang gehören neben dem Gerät selbst ein Ladekabel, eine Lenkerhalterung mit Kabelbindern zur Montage auf dem Lenker, sowie eine Halterung zum Schrauben zur Montage vor dem Lenker. Zusätzlich haben wir einen Wahoo Trigger pulskurt genutzt. Der Element Roam wiegt 95,5 Gramm, er hat ein unter allen Lichtverhältnissen sehr gut abzulesendes 2,7 Zoll Farbdisplay. Ein Lichtsensor ermöglicht es, die Beleuchtung auf Wunsch automatisch zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bedient wird der Computer über insgesamt sechs Tasten. Die seitlichen sind immer gut zu greifen. Die drei unter dem Display angeordneten erfordern manchmal, mit langen Radhandschuhen bedient, etwas Nachdruck. Das Einrasten in die Halterung via Drehbewegung funktioniert schnell und sicher. Nach dem Einschalten findet das Gerät sowohl den Herzfrequenzsensor als auch das GPS-Signal schnell, wobei der Roam neben GPS auch weitere Systeme wie Clones oder Galileo erkennt. Der Akku hält laut Hersteller bis zu 17 Stunden, der Wert erscheint realistisch, wir haben mehrere lange Touren unternommen, bis der erste Ladevorgang fällig war. Der Ein-Ausschalter führt ins Menü, wobei sich die Einstellungen am komfortabelsten über die Wahoo-App oder das Smartphone bewerkstelligen lassen. Die Verbindung mit dem Smartphone erfolgt schnell und praktisch über das Scannen eines QR-Codes. Über die Tasten rechts am Gerät kann die Anzahl der angezeigten Datenfelder verändert werden, wobei diese per App ganz leicht nach individuellen Wünschen konfiguriert werden können. Außerdem stehen drei Bildschirmansichten zur Wahl. Datenfelder, Höhenprofil und Karte. Seitliche LEDs zeigen wahlweise an, ob die Geschwindigkeit über oder unter dem Durchschnitt liegt, Alternativ kann Gleiches mit der Trittkraft oder der Herzfrequenz gemacht werden. Ist der Element mit dem Smartphone gekoppelt, informiert er über eingehende Anrufe oder zeigt Textnachrichten. Das Gerät lässt sich mit diversen Sensoren, auch von Drittanbietern, mit elektronischen Schaltungen und mit Trainern koppeln. Es ist mit diversen Apps und Plattformen kompatibel, zum Beispiel Strava und Komoot. Neben der Aufzeichnung von Ausfahrten und Trainings kann der Element Roam navigieren. Dabei kann man eigene aufgezeichnete Strecken nachfahren, sich frei zu einem Ziel navigieren lassen oder Tracks importieren. Der Element kann zurück zum Start navigieren oder zurück auf die Route, falls man sie verlassen musste. Die Synchronisation mit dem Smartphone klappt schnell, alternativ kann man das Gerät mit dem heimischen WLAN verbinden, es lädt dann die Daten automatisch hoch, sobald es sich im Netz befindet. Die Darstellung der gefahrenen Strecken samt Karte und Daten ist sehr übersichtlich. Mit Hilfe von Anbietern wie Training Speaks oder Today's Plan lassen sich Trainingseinheiten planen und auf den Element laden. Alles funktioniert schnell und bequem. Für knapp 350 Euro bekommt man bei Wahoo einen leistungsfähigen, leicht zu bedienenden GPS-Radcomputer mit vielen Schnittstellen und Verbindungsmöglichkeiten. Der Trigger Herzfrequenzgurt kostet 50 Euro.
0: und praktisches Gerät, das einem gute Übersicht über gefahrene Touren und Trainings gibt. Das war's für dieses Mal. Wir sind am Ende dieser Episode und bei unserem Gewinnspiel angelangt. Als Preis winkt dieses Mal eine Trinkflasche von Fitlock samt Magnethalter. Wer sie gewinnen will, muss mir einfach die folgende Frage richtig beantworten. Wie viel wiegt das YT Decoy Pro 29 aus unserem Test? Das Teilnahmeformular findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik Gewinnspiel. Den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen wir unter allen richtigen Einsendungen. Mit dem Probesortiment von Antidot Pflegeprodukten aus der letzten Episode kann Carola Dahl ihr Bike auf Hochglanz bringen. Viel Spaß beim Putzen! Wir sehen uns ab Mittwoch, den 29. April wieder, unter anderem mit dem Test eines brandneuen Santa Cruz Heckler. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen.